0: Quando você começa a escrever um livro, invariavelmente você vai fazer uma pergunta e que é como é que eu vou contar essa história? É em primeira pessoa? É em terceira? É uma terceira pessoa impregnada da primeira? Existem outras? Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. A escolha do foco narrativo ela se identifica em grande parte com a escolha de uma história, né? no sentido de que a gente não escolhe muito bem a nossa história, a gente é escolhido por ela e o foco narrativo entra dentro de um campo que é um campo semiconsciente. Muitas vezes a gente é, escolhe o foco narrativo e é totalmente surpreendido no curso da escrita. E às vezes a gente não faz ideia desse, desse foco, a gente não define esse foco. Tem uma frase do livro Como Funciona a Ficção, de James Wood, que eu gosto muito, que eu vou citar de memória, e que diz assim, a, a prosa é uma casa que tem muitas janelas, mas poucas portas. Você é, pode contar uma história da primeira pessoa, pode contar uma história a partir da terceira pessoa... É, eventualmente da segunda pessoa e da primeira pessoa do plural, embora é, as tentativas de fazer isso é, não, não costumam dar muito certo. Ou seja, em geral, você tem a primeira pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, ou seja, é o protagonista que conta a sua história, o protagonista se identifica com o narrador ou o protagonista não se identifica com com o narrador é, e é, essa pergunta é uma pergunta que costuma surgir né é, um, é algo central ali no nosso é, na produção da nossa obra e costuma aparecer muito no curso que eu dou preparação do romance um curso para romancistas e é, e ela não é uma pergunta evidente né se a gente for parar para pensar ela não é, ela não vem assim de bandeja necessariamente quando a gente escolhe uma história. A gente não sabe muito bem é, como que vai se dar. Né? O, que, o que, que cada pessoa nos oferece de recursos e de limitações. Né? E, seja, e muitas vezes a gente acha que sabe né? o foco narrativo daquela história e a história nos surpreende. A prática nos surpreende. Tem aquela a, o caso da Margaret Atwood no conto da Aya que ela estava há meses escrevendo, já tinha dezenas e dezenas de páginas e ela, sei lá, tinha muita dificuldade e tinha perguntas e as perguntas dela foram respondidas quando ela mudou o foco narrativo. Aí ela falou, ah, mudou o foco narrativo e a história se transformou naquilo que é hoje. né? Ou seja, ela teve essa coragem também, é uma coragem que nem sempre... É, aparece muito facilmente, que é, pô, vou reescrever isso aqui. Ela teve a coragem de reescrever e essa coragem fez toda a diferença. E bom, Tiago, é, quais foram as suas escolhas de foco narrativo, dos seus livros ao longo do, do seu percurso autoral? O que, que você escolheu? O que, que te escolheu? E, e o que, que você encontrou como características? de Ou seja, quais são as causas, quais são as razões dessa escolha nesses livros, nessas obras específicas. Eu vou contar um pouco para vocês, ou para você, porque, porque eu acho que isso pode ajudar a nos iluminar no percurso. Embora esse seja um conhecimento, vamos dizer, decantado e oferecido a posteriori, ele não é um conhecimento que eu acredito que seja é, dispensável, porque... Porque o, o caso, ou seja, as situações pelas quais eu passei nos meus diferentes romances podem repercutir na sua própria produção. Ou seja, você pode se espelhar ou se identificar com diversas é, das questões que eu vou apresentar aqui hoje. Tem uma, assim, Antes da gente partir para isso, tem uma questão que é de uma ordem, não sei se filosófica ou, ou pessoal, e que, que curioso, né? Que a gente tenha três pessoas. A gente tem um eu, né? ou seja, é o sujeito se referindo a si mesmo, você tem um, um, um sujeito a quem o, o enunciador se dirige, a quem ele se dirige, que é esse tu, né? que às vezes é o você, é, e você tem aquele de quem se fala, ou aqueles de quem se fala, que é o sujeito, é a terceira pessoa do singular, ou a terceira pessoa. Do plural. Você tem essa primeira pessoa que pode ser plural, que é um nós, que muitas vezes é inclusivo. Eu digo, nós. É, nós, nós vamos, sei lá. É, ou seja, o, o nós, é, ele é sempre o mesmo, mas ele pode servir para te incluir ou para excluir os outros. né? Ah, isso aqui é pra gente. Né? A gente tem esse termo agente na, na oralidade. né? Ah, isso, é, isso é pra gente, isso não é. Né? Esse, esse, esses salgadinhos aqui são para chefia, né? <risos> É um nós inclusivo, né? E aí você tem um no, ou seja, você tem um nós que ao mesmo tempo inclui e exclui. Ou seja, todos nós, todo nós é inclusivo e exclusivo. E a linguagem, ela é feita é, dessas amarras inclusivas e exclusivas, né? É, inclusive, inclusive esses equívocos, às vezes são equívocos, debates Eu acho que a gente tem feito debates muito férteis no campo da linguagem né? denunciando vamos dizer um, é, o preconceito, a injustiça decantados na linguagem mas eu acho que a gente vai chegar num ponto em que a gente vai reconhecer que a linguagem segrega existe uma segregação da linguagem, por mais inclusiva que você queira Deixar essa linguagem. Né? E isso é do, do, do ato é, analítico da linguagem. Né? Esse ato analítico está embutido na, na ambiguidade de, um, de uma palavra tão simples como essa. Né? Como esse nós, como essa primeira pessoa do plural. E pensar que, curioso como... Esse inconsciente ele é estruturado como linguagem, diriam os piscanalistas, os pós -piscanalistas, né O nosso inconsciente é estruturado como linguagem, ou seja, o jeito que a gente usa para falar é o jeito como a nossa subjetividade contemporânea se constitui, né? como o sujeito se constitui. Né? E se esse sujeito sempre falou no eu, tu, ele, ou essa versão do plural, né? ou, ou dessas pessoas do plural, a nossa subjetividade, a subjetividade humana se constitui dessa forma, né? Será que se a gente encontrar alguma espécie cognoscente e que, que venha e, e que se aproxime de nós com uma quarta pessoa, que pessoa seria essa? A gente costuma né, usar três elementos para se situar. Né? Altura, largura, profundidade, o passado, o presente, o futuro... A primeira, a segunda, a terceira pessoa, mas como seria a quarta? Como seria a quarta dimensão do espaço? Como seria a quarta dimensão do tempo? Como seria a quarta dimensão referencial? Seria essa a quarta dimensão aquela necessária que a gente não consegue enxergar para que a nossa espécie prospere nesse planeta? Né? É... Como vai ser? <risos> Será que a gente consegue expandir a nossa inteligência para essa quarta pessoa? Será que existe algum salto cognitivo que a gente possa fazer e que seja decisivo para a nossa sobrevivência? É, bom, enfim. Fecha parênteses. Né? Fecha aqui esse parênteses especulativo é, de ficção científica, filosófico, hipotético, e vamos para as escolhas dos livros. Eu tenho aqui Bom, meu primeiro romance, ele foi escrito em primeira pessoa. Ele tinha alguns... Ele era, ele era escrito em primeira pessoa, entremeado de, uh, de trechos de um diário. Ou seja, de uma outra primeira pessoa. E uh, o meu primeiro romance, ele é um, um romance policial. Uh, é, o narrador é um detetive. É um sujeito mesmado. E eu escolhi a primeira pessoa por, basicamente, por três motivos. Em primeiro lugar, porque eu queria reforçar esse si si mento do personagem, do detetive Guedes. Em segundo lugar, porque eu sentia, hum, e essa assim, é uma sensação mesmo, eu não sei muito <risos> explicar, mas é uma sensação de que o meu primeiro livro, meu primeiro romance, ele seria muito mais fácil de escrever para mim. Se eu escrevesse em primeira pessoa, se eu escrevesse num tom é, mais satírico, mais debochado, mais irônico, às vezes sarcástico, é, em primeira pessoa. Né? Eu estava inspirado ali por alguns personagens machadianos, nesse sentido, e eu queria transformar esse esse protagonista num, num personagem machadiano, claro, super contemporâneo, na verdade, não, não tinha nada de, de oitocentista oito ali, mas, é, mas eu queria um pouco me inspirar nesses, nessas primeiras pessoas é, do Machado de Assis, que, que eu amo tanto, né, é, então tinha algo dessa escrita meio diaresca que eu queria contar, é, tinha algo dessa aventura da a história, ela começa falando desse personagem numa casca de noz, esse personagem está é, tá preso dentro da cabeça dele ele não sabe o que, que levou ele lá, ele vai contar essa história para dizer tentar entender o que o aprisionou dentro da casca de noz de sua consciência, ele está num estado vegetativo, ele está hibernando então, o primeiro, meu primeiro romance, ele conta essa história né, dessa hibernação e existe um, um outro motivo, que é um motivo secreto, mas que eu vou revelar aqui para vocês. Não tem spoiler nenhum, porque eu não vou falar, não vou contar. É, mas havia o intuito de esconder do leitor é, a condição, uma, uma condição física é, do, do personagem, certo? Então, esse personagem, ele... Você é, só fica sabendo de uma certa condição dele é, no final da primeira parte, é um livro em três partes, e a maneira que eu encontrei de esconder isso era narrar em primeira pessoa, porque uma primeira pessoa não vai ficar falando, olha, eu sou assim, eu tenho uma tese assim, meu cabelo é assado, não, seria muito forçado, seria é meio, meio absurdo, porque é um sujeito que se refere a si mesmo e que pensa em voz alta, não fala ah, nossa, olha só, esse meu, meu braço está, esse meu braço moreno, não, né, você não você <risos> não fala de si como um outro falaria de você né, é, seria muito bizarro, seria uma espécie de de fala gritada, assim um pouco para um, um outro a plateia, né, e, se, e se, se eu falo, se eu narro em primeira pessoa a não ser que eu seja um ator num palco, não tem plateia, né? P sabe? Ah, bom, eu, a, a não ser que eu crie, que eu construa isso, né? Que eu justifique, eu poderia fazer isso. Mas como é um romance policial, é, esse romance policial ele se constrói a partir de vários, várias opacidades, né? E uma das opacidades era essa, né? Dentro do livro. Ou seja, existe uma revelação física, né? Que eu não queria dar. E essa revelação física, eu... É, eu ocultei a partir de uma narrativa em primeira pessoa. Veja só que interessante. Né? Aí eu escrevi um outro romance, um romance chamado Documentário, e que é um, um sujeito no divã. Um sujeito no divã e o seu analista. É um escritor que tem dificuldade de escrever e que vai procurar análise porque ele quer é, entender... É, um pouco, um certo bloqueio criativo que ele tem, um bloqueio, ou seja, uma espécie de afasia que o consome, que o absorve e tal. E aí ele vai, deita no divã e fala a beça, né? Fala, fala, fala. E essa... Esse palavrório se constitui como um romance. Esse é um palavrório que é um para palavrório, que seja um para texto, uma para prosa, uma para narrativa, e que de alguma maneira está no lugar dessa prosa impossível, dessa narrativa impossível que é, é que esse escritor não consegue não consegue escrever. E é, esse relato ele é, ele é entremeado pela versão do analista, que também narra aquele caso clínico como... É, narra bom, aquele, aquela sessão né, de, terapia, de terapia como um caso clínico, né? mas ele narra em primeira pessoa. Né? Ou seja, o livro, a primeira parte do livro, ela é ela, ela se alterna entre o escritor e o analista, o escritor e o analista. Inclusive, o livro ia se chamar o escritor e o analista. Né? Ele ia ser muito mais breve, mas aí ele foi se expandindo, se expandindo e, e se multiplicando em outras vozes. Né? Ah. É, não vou tratar dessas vozes exatamente, porque isso complexifica um pouco a história. Mas por que, que eu quis criar essas duas primeiras pessoas que se alternam? Bom, era uma maneira de construir, de alguma forma, um, uma espécie de duelo entre vozes, um duelo entre versões, um duelo entre primeiras pessoas, né é... e ao mesmo tempo construir uma ilusão um efeito no qual um funciona como a primeira pessoa do outro como assim, Tiago? como é que é essa história? pois é, um sujeito é a primeira pessoa do outro é um parafuso, é, é um koan é um paradoxo, mas é um pouco a brincadeira que é a brincadeira da alteridade. Imagina, o sujeito está num consultório. Ele só realiza a sua subjetividade no momento em que ele fala, em, em, no momento em que ele dirige a um terceiro. <risos> Ou seja, é uma primeira pessoa que se realiza na terceira pessoa, né? que é a condição psicanalítica. É, ah, Thiago, muito complicado. Bom... É muito maluco como a gente precisa de um leitor. Né? O leitor é o, nosso, é o nosso divã. O leitor é o nosso psicanalista. O leitor é, o, é, é, a, é a projeção dos nossos fantasmas. Por isso que muitas vezes é difícil né, publicar, é difícil mostrar, porque a gente projeta nesse leitor, é, vamos dizer, o, o deserto e, e a miragem. Né? A gente projeta nesse leitor a condenação né? e o prêmio né? e assim por diante né? esse leitor está no lugar desse, dessa terceira pessoa então eu quis brincar um pouco com essas projeções né? e o livro todo é um pouco esse espelhamento de projeções e em alguns momentos é, a primeira e a terceira pessoa se fundem né? ou seja, o analista e o escritor são a mesma pessoa, tem, vivem o mesmo drama muitas vezes isso é só uma ilusão para alguma coisa que se revela né, que se desdobra em outras e, e mostra como a gente não consegue atingir e aceder a esse outro. A gente nunca consegue. Existe uma expressão lacaniana que é não há relação sexual. No sentido de que não há relação, de que toda relação é, de alguma forma, um diálogo entre fantasmas. Né? E, e, bom, esse é o jogo do documentário. Esse é o desdobramento do documentário. E tem o um terceiro livro, que é os Amantes da Fronteira, é, os Amantes da Fronteira, que é um livro que assim eu, eu gosto até hoje desse livro assim tem livros que a gente gosta me, mais depois de publicar, tem livros que a gente, dos quais a gente gosta um pouco menos e o, os Amantes, os Amantes da Fronteira é um livro de uma época da minha vida muito muito gostosa assim muito forte eu estava morando na Tailândia eu acho que muitos de vocês já já sabem dessa história mas eu, eu escrevi esse romance na terceira, numa falsa terceira pessoa. Por quê? Porque, diferentemente do documentário, que é sobre a família, sobre o estranho familiar, né? sobre divã, sobre uma, uma certa fase da minha vida em que eu queria, vamos dizer, destrinchar a minha genealogia, entender a minha herança neurótica, nesse não, nesse eu queria abolir o destino. Nesse eu queria... Embora. Nesse eu queria descobrir o, a radicalidade do outro, mas o outro do outro lado do mundo, um outro que não, nem entende o que eu estou falando e fala um idioma que eu desconheço completamente. Ou seja, numa estrutura totalmente outra, num numa, um outro tipo de conversa. E por isso que eu construí também um personagem que fosse um pouco estrangeiro. É um personagem meio que sem nome. O nome dele é Y, que é um que é visualmente uma bifurcação, uma divisão, né? é quase uma encruzilhada. né? Ele é, vamos dizer, uma, uma imagem, um hieróglifo, um hieroglifo do, é, daquele momento em que a gente precisa decidir ou é decidido, escolher ou ser escolhido. né? E que se dá a todo momento numa viagem. Eu, quando fui para a Tailândia, Sei lá, eu podia ir para Chiang Mai, eu podia ir para Laos, eu podia ir para o Camboja, eu podia ir para o Vietnã, eu podia voltar para a Europa, é, eu podia ir para uma cidade fronteiriça, que é o que acabou acontecendo quando eu fui é, pesquisar sobre aquele né, um campo de refugiados que existe na fronteira com o Myanmar. Ou seja, é, você está sempre construindo o seu devir, e o seu devir ele está sempre apresentando uma paisagem distinta. Isso se dá no nosso cotidiano, na nossa realidade, mas a gente tem uma ilusão de que os nossos dias são sempre iguais, embora os nossos dias nunca sejam iguais. Né? Ele se repete, existe uma rotina ali que a gente tenta, vamos dizer, de alguma forma enquadrar esse presente ou esse devir, mas ele sempre se apresenta de outra forma, a gente é sempre outro, a gente é sempre um terceiro e a gente sempre pode, vamos dizer, se instaurar a partir de um outro lugar, num novo presente é, e num novo presente, e num novo presente e assim por diante. E eu escolhi essa terceira pessoa porque eu não queria que, essa terceira, que, que esse personagem, esse protagonista revelasse todos os seus pensamentos, eu não queria revelar tudo o que acontecia dentro da cabeça dela. Então você vê que se o estado vegetativo era narrado em primeira pessoa para não revelar certos traços físicos, é, materiais, objetivos, a terceira pessoa ela foi escolhida por mim no caso do, dos Amantes da Fronteira porque eu não queria revelar certos elementos subjetivos, internos. Né? De alguma maneira, eu queria que essa terceira pessoa continuasse sendo, para o leitor, um estrangeiro um mistério, né, a ser descoberto ou não, né, ou <risos> ou a não ser descoberto, né. Agora tem outros livros, né, dos quais eu poderia falar. Eu poderia falar de Dionísio em Berlim que, é, você mergulha muito nisso, trata isso de outra forma, trata o, o, o foco narrativo de outra maneira. Eu poderia falar de algoritmo. É só que é, eu acho que eu prefiro ficar um pouco com essa pergunta de bom, então são esses os formatos, né? São, são essas as perspectivas que eu tenho. É, são, é, são, são, são essas as portas que eu posso. com as quais eu posso entrar na minha história. Bom, você tem, então, a, a primeira pessoa, que é a pessoa protagonista, é, que conta a história, que é, é o caso do estado vegetativo, daquele romance policial. Você tem um. Um outro caso que é o dos amantes da fronteira que é de um narrador observador ou um narrador onisciente ou um narrador que você não sabe exatamente se se identifica com o escritor, que tem uma que é uma figura que assume um lugar de um certo bom senso que é sempre é, reescrito dependendo do tempo, dependendo da classe social, do lugar onde se fala, do lugar em que se fala mas aí você também tem por exemplo, um personagem secundário que conta a história. Ou seja, é um sujeito que conta a história, mas é um personagem secundário. É o caso, Dr. Watson é, Sherlock Holmes. Né? Quem que é o protagonista dessa história não é o Dr. Watson, é o Sherlock Holmes. Mas ele é um participante, ele está lá dentro da história. Mas ele então ele narra em terceira pessoa e narra em primeira? Depende. Depende do momento que mais lhe convém. É um recurso muito bom, né? Eu posso contar alguma, alguma cena para né, criar, vamos dizer, uma aproximação. Aliás, o meu Detetive Guedes tinha a ver com isso. Eu queria criar uma aproximação com o leitor por conta disso, né? da narrativa em primeira pessoa. Você tem essa aproximação. Né? Ou eu posso criar uma admiração, eu posso criar um distanciamento. Quando eu dizer, narro esse Sherlock Holmes em terceira, né? Eu crio uma admiração, eu crio um distanciamento, eu coloco esse sujeito que é um gênio da criminalística num, num pedestal. pô. Quem é esse cara? Né? E aí me permite fazer a pergunta, como? Como foi que se deu? Como você conseguiu? Né? E aí você cria a possibilidade do diálogo, você cria a possibilidade de, é, de, de, um, de um narrador que se identifica com o leitor, que se identifica com o não saber do leitor. Não é esse o Dr. Watson? Né? ele é um narrador que se identifica com o não saber do leitor que é um narrador que pergunta né? o Dr. Watson é aquele que pergunta por nós, para o Sherlock Holmes pô, mas como é que foi? Né? porque se essa história fosse criada em primeira pessoa, fosse narrada em primeira pessoa, seria muito difícil o Sherlock Holmes fazer é, essas perguntas sem ser um, um cara sei lá, um, um sujeito meio esquizóide, porque que ah, veja bem como eu fiz isso o sujeito diz para si mesmo. Não, isso não funciona. Né? Isso é um pouco complicado, não dá muito certo. Agora, você também tem uma, uma versão que eu gosto muito, que é um foco narrativo, no qual uh, a narrativa ela se deixa impregnar pelo protagonista. Né? De repente, na trama da narrativa, o personagem fala. Que maçada, que chateação vem aquilo com uma exclamação ou um, ou um adjetivo, um adjetivo que coloca uma situação, uma cena, uma perspectiva sobre um crivo moral, sobre um crivo, é, sobre uma opinião, né? sendo que esse narrador até então ele não estava dando opinião, ele não estava, ele não era um personagem, ele tinha ali uma certa reserva, né? essa reserva que garantia a nossa confiança nele. Né? Eu estou falando aqui do discurso indireto livre, né, que você vê muito presente. Por exemplo, é, é simples exemplo, me aparece, um pouco, talvez um pouco por conta da formação, com o Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos é um mestre no discurso indireto livre. Né? Mas existem outros e outras, existem muitos outros. Né? Convido a você a... a pegar a sua biblioteca, né, pegar os seus livros e procurar. Espera aí, deixa eu ver é, em que circunstâncias esse narrador se deixa impregnar pelo personagem. Esse é um recurso que dá para o autor uma liberdade tremenda. Eu, já, eu me vali desse, desse recurso no, é, nos Amantes da Fronteira, em certas ocasiões. E, e isso criou, vamos dizer, possibilidades dentro da obra que não seriam... É, não, não, não seriam abertas se eu ficasse apenas circunscrito numa terceira pessoa pura, numa terceira pessoa que não se deixa impregnar por outras. Quando, quando a gente vai ler os, os livros de escola sobre o foco narrativo, muita gente vai, mesmo citando o próprio Machado, vai falar um pouco da ideia da confiabilidade, né? de que o narrador em terceira pessoa é um narrador mais confiável e um narrador em primeira pessoa, por ser, uh, por estar em primeira pessoa, por ele próprio, seu recorte uh, e sua opinião, ou seja, é o único testemunho que você vai ter na história inteira, ele ser um, um narrador pouco verossímil, um narrador que merece de nós, leitores, uma certa desconfiança. Eu estava falando de Machado, é Bentinho, Capitu, Capitu traiu, Capitu não traiu. Lembra desse debate? Eu não sei se você se lembra desse debate. É um debate muito vivo. Eu lembro que, é, num evento que eu organizei, o Tertúlia, a gente convidou a Lígia Fagundes Teles e ela fez uma, uma fala maravilhosa sobre... É, um pouco a história da leitura dela de, de Dom Casmurro, né, do Machado, então é, e ela fala como no começo ela ficava indignada com a, com a captura. depois ela achou Bentinho um louco na segunda leitura e no terceiro no terceiro olhar na terceira leitura ela falou não faço ideia, eu tô morrendo de dúvida, essa ambiguidade ela paira e ela paira com uma questão fundamental, a questão fundamental do Machado é talvez nessas obras, né, ou nessa perspectiva, a questão geral da voz narrativa. Ou seja, é verdade? Não é? É verossímil? Não é? O quanto que eu devo confiar nessa perspectiva ou não? Eu acho que hoje, aquilo que me interessa mais, é, sobre, esse, sobre esse aspecto, nesse ângulo, é menos isso. Né? Porque eu acho que, é claro, que se não existe mais um leitor que seja... É um leitor ingênuo em relação à terceira pessoa. A terceira pessoa é aquela voz editorial do jornal que é a voz mais enviesada por si, por possível. Né? A, a, a terceira pessoa é o é o, o Flaubert, né, Madame Bovary, o narrador que se que supunha ser, vamos dizer, uma figura que se identificava com uma figura divina, neutra, e que você vai ler essa obra mais de 100 anos depois e você vai olhar, bom, aquilo não tem nada de neutro, né? Esse narrador, é, essa esse justa, essa palavra precisa do Flaubert, do, do Madame Bovary, é, é uma, é um, ou seja, o tempo sempre vai demolir. Né? assim como o tempo sempre demole as nossas noções de história, as nossas noções de verdade e assim por diante né? é, o tempo ele é ele não deixa nada ele deixa muito pouca coisa, né? para não dizer nada é, de pé né? e dessa forma todo narrador né? todo foco narrativo seja em primeira pessoa, seja em terceira ele tem, ele é um recorte né? ele é um jogo, né? ele é um testemunho, ele é uma perspectiva, essa é talvez, seja talvez a nossa perspectiva do século XXI, né? de pensar, Nos, é tudo uma voz, é tudo uma perspectiva, é tudo um ponto de vista, né? é, e eu acho que é justamente essa crise do ponto de vista que provocou é, vamos dizer, uma crise, que é uma crise institucional, que é uma crise, é uma crise da verdade, ou seja, onde eu posso publicar lá um áudio Tosco de 15 segundos e o sujeito, a partir do meu áudio tosco, começa a, a colocar em questão dizer, um painel climático assinado por 195 países sobre a, sobre a, a, a urgência climática, né? Ou seja, é, é um pouco essa crise que se dá, que é a crise da perspectiva, que está muito claro hoje em dia. Né? Eu posso escrever, por exemplo, eu posso falar do. do daquele sujeito, Memórias do Subsolo narrador e protagonista do Dostoiévski um narrador perturbado ou aquele narrador do Fome do, do Hanson né, que é um outro sujeito perturbado e olhar e falar olha eu, eu confio na loucura dele eu confio na perspectiva enviesada desse sujeito né, porque ele se mostra mais confiável porque ele se mostra mais limitado ao passo que uma narrativa supostamente neutra em terceira pessoa, ela é a mais, vamos dizer, perigosa né, do ponto de vista da minha tentativa de é, construir uma versão da realidade. Ou seja, quando eu construo uma, um, um documentário, com um pseudodocumentário com é, teorias conspiratórias e dou essa cara. A cara desse documentário com uma falsa, uma cara pseudocientífica, pseudo, pseudo é, verocílio, ou seja, quando eu, eu, quando eu visto esse documentário com aquilo que, é, que, que eu já vi em outros documentários, ou seja, com aquilo que havia uma legitimidade em outros lugares, mas eu enxergo ali nesse documentário eu falo. Ah, peraí, peraí, tem algo aqui que é só é roupa, né? Só tem um embasamento, só, só tem um, um. Ele é travestido de todas as outras imagens de legitimidade. Né? Mas ele, na verdade, se imbui dessa, desse sujeito oculto, né? Dessa. Ou seja, desse, desse, desse sujeito oculto da frase. E é justamente esse sujeito oculto que denuncia a parcialidade de determinado discurso ou de determinada mensagem. Né? A gente está entendendo hoje que a mentira ela se, é, ela se, ela se traveste de verdade. Ou, pelo menos, se a gente tem dificuldade de falar em verdade, de um discurso legitimado anteriormente. Não é? Bom, eu me interesso menos por isso, nesse nosso encontro de hoje, e mais por uma questão que eu acho que se dá a partir dessas impregnações. Né? Eu acho que, na verdade, o que, o que me interessa e aí é um convite, claro, que eu faço para vocês, é, é o convite da, da, da grande pergunta das impregnações. Né? É, a primeira pessoa, a terceira pessoa, no discurso direto livre, elas, se, elas fazem amor, né? elas se beijam, elas se confundem, elas entram em choque, elas entram em conflito, uma acaba assumindo a voz da outra, por que, que eu falo que elas fazem amor? Porque muitas vezes quando o adolescente entra numa tribo, entra, começa a fazer parte, ele começa a falar uma certa linguagem. Ele, ela se, começa a se valer de um certo modo de dizer. Né? E a gente vai, a partir desses decantados de história nossa, de percurso nosso, a gente vai aprendendo a falar. Né? A partir das leituras, a gente vai se impregnando de outras linguagens. Né? E isso é uma é uma confusão entre primeira e terceira pessoa. Né? A primeira pessoa é o leitor, a terceira é a obra que eu estou lendo. Né? De alguma maneira, talvez a quarta pessoa seja uma, uma comunhão. Talvez essa quarta pessoa esteja tentando se pronunciar por meio da nossa linguagem. Minhas queridas, meus queridos, é isso. A gente segue conversando. Um grande abraço e até mais. Tchau.